0: So, einen wunderschönen guten Morgen und nochmal ganz herzlichen Dank an die Band. Ihr leitet uns immer so wunderbar in die Anbetung. Das ist so schöner Start in den Gottesdienst. Ja, wir feiern heute Pfingsten, der Tag der Ausgießung des Geistes Gottes. Das heißt, Gott hat in euch Wohnung genommen. In seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit lebt er in euch. Und das nicht nur, um uns selbst zu beglücken, sondern Jesus hat gesagt, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Wir sollen Gott aus uns fließen lassen, seine Herrlichkeit aus uns strömen lassen. Und das ist auch der Sinn dieser Dreierreihe, die wir gehabt haben, gelebte Jüngerschaft. Wie können wir den Glauben authentisch und real leben? Nicht durch Argumente, durch Theologien oder indem wir den Leuten moralische Forderungen um die Ohren knallen, indem wir schlechtes Gewissen erzeugen, schambasierte Forderungen weitergeben, sondern wir sollen leben. Aus der Art, wie wir leben, aus der Motivation, warum wir leben, wie wir leben, soll ein sichtbares Zeugnis strömen, das Menschen anzieht, das uns und unser Leben attraktiv macht. Und darüber wollen wir sprechen. Vater, ich bete, dass du heute auch im Schlussteil dieser Predigt uns im Herz berührst. Dass du uns zeigst, worum es wirklich geht im Glauben. Dass wir keine fromme Show abziehen, sondern dass wir leben. Auch wenn wir schwach sind, du hast uns stark gemacht, Vater. Du siehst unseren senfkorn der manchmal nicht größer ist als ein Senfkorn. -Glaube. Du bist mit uns und fließt durch uns zu den Menschen, Vater. Danke. Wir wollen nochmal kurz... Schauen, was wir die letzten Male durchgenommen haben. Im ersten Teil haben wir über die Art, wie wir den Glauben liebevoll leben können, gesprochen. Im zweiten Teil, der sehr, sehr wichtig ist, haben wir uns gefragt, welches Wesen Gottes kennst du? Was ist dein persönliches Gottesbild? Und was ist das Gottesbild, das du an andere Menschen vermittelst und vor allen Dingen dir selber vermittelst? weil wir sprechen und predigen auch zu uns selber. Stimmt es? Wir führen doch oft auch Selbstgespräche über uns. Ja, wahrscheinlich heute wieder ein Depp, hast schon wieder Scheiß gebaut. Ne? Also mir geht es oft so. Und heute im dritten Teil wollen wir abschließen mit der Frage, warum tun wir als Christen, was wir tun? Warum tust du, was du tust? Tun wir, etwas, um als Kind Gottes dazustehen und gesegnet zu sein? Oder tun wir etwas, weil wir jemand sind? Woraus fließt dein Tun? Weißt du, wer du bist? Wenn ein Löwe von sich denkt, dass er ein Spatz ist, dann wird sein ganzes Verhalten auch so sein. Aber wenn er weiß, dass er ein Löwe ist, wird sein schieres Auftreten schon eine Botschaft sein. Und das ist auch die Frage, wer sind wir? Weißt du, wer du bist? Warum tust du, was du tust? Ich möchte heute Morgen mit einer provokanten Frage mal starten. Warum bist du heute Morgen hier im Gottesdienst? Ups, frag dich mal ganz ehrlich, warum bist du hier? Keine frommen Antworten, die frommen reflexhaften Antworten, sondern ehrlich, ehrlich. Ich denke, neben vielen positiven Antworten, die natürlich gegeben werden, die wir uns geben, kann es vielleicht auch sein, dass wir sagen, ja, aber das tut man doch als guter Christ. Man geht regelmäßig in den Gottesdienst. Wir tun etwas, um etwas zu sein. Oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gehe. Was sollten die anderen denn über mich denken, meine Mitchristen, wenn ich nicht regelmäßig in Gottesdienst komme? Wir tun etwas, um jemand zu sein. Gott könnte sauer auf mich sein, wenn ich nicht komme. Wir tun etwas, um jemand zu sein. Ich möchte einen guten Eindruck auf die anderen Menschen machen. Wir tun etwas, um jemand zu sein. Diese Frage können wir auch auf viele andere Elemente unseres christlichen Lebensstils anwenden. Warum tun wir Christliches, was wir tun? Und es ist gut, sich von Zeit zu Zeit mal selber diese Frage zu stellen. Warum tue ich, was ich tue? Gott sieht dein Herz sowieso, er erkennt dich mehr, als du dich erkennst. Und Es tut uns manchmal gut, vor uns selber ehrlich zu sein, unsere Motive zu hinterfragen. Auch wenn es uns manchmal die Antwort erschreckt. Menschen um uns herum erkennen sehr schnell, was uns zum Glauben antreibt. Ob wir furchtgetrieben agieren, schambasiert agieren, ob wir eine religiöse Show abziehen für die Galerie oder ob wir aus einer tiefen, inneren, entspannten Überzeugung handeln. Und darum geht es, dass wir dahin wachsen können, dass unser Zeugnis natürlich authentisch ist. Das Problem, von dem ich heute Morgen rede, hat auch viel mit unserem Gottesbild zu tun. Deswegen war das letztens so wichtig, die Frage, was ist dein Gottesbild? Welchem Gottesbild dienst du? Dienst du einem strafenden, fordernden, zum Zorn neigenden Gott, den du durch deine Taten und dein Benehmen jeden Tag zufriedenstellen musst? Ein Gott, der dir vielleicht bei schlechter oder mäßiger Performance seine Liebe, seinen Segen, seine Gunst entzieht oder vielleicht sogar mit dem Verlust deiner Erlösung droht. Das sind immer wieder Fragen, die wir uns stellen müssen. Was motiviert uns? Wie motiviert uns unser Gottesbild? Was für ein Gottesbild haben wir? Ich weiß, dass ich mit, den, mit der Aussage, die ich jetzt mache, ein Minenfeld betrete. Aber ich wage es, weil ich bin ein Minenträter. Schweigen bringt nichts. Aber es ist eine traurige Realität in vielen Kirchen, Gemeinden und Werken, dass wir die Weiterverbreitung des christlichen Glaubens immer an Drohungen koppeln. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, da gibt es in Amerika diesen Satz, Turn or Burn, da ist eine Kirche, die haben Turn or Burn, Happy New Year. Das ist, ah, das ist krank. Ne? Turn to Jesus or burn in hell. Was für eine tolle Wahl. Stell dir mal vor, du bist verliebt in einen Mann oder in eine Frau und du möchtest sie jetzt gewinnen. Ich darf dich mal kurz dafür benutzen. So, ich sage, du, ich, ich bin so verliebt in dich, ich mag dich so und dann ziehe ich meine 45er, lade sie durch und sage, du hast jetzt die Wahl, äh, du folgst mir und wirst meine Frau oder ich schieße dir den Kopf weg. So, was für eine Wahl ist denn das? Ne? Die wird vielleicht Ja sagen, aber die ist Motivation, die ist eigentlich völlig klar. Ne? Und wir lachen darüber, aber nichts anderes machen wir oft mit der sogenannten frohen Botschaft. Ist froh? Turn or burn? Und wir beginnen oft damit, den Menschen, die Gott noch nicht kennen, zu sagen, was sie nicht sind. Das ist Teil unserer Evangelischen Wir sagen ihnen, was sie nicht sind. Wir fangen mit Nein an. Und das führt dazu, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, dass vieles christliche Tun und auch vieles in den christlichen Werken und Gruppen aus latenter Angst getan wird. Und man muss sich die Frage stellen, was ist eigentlich froh an unserer frohen Botschaft? Was ist froh? Ich frage, kann ein allmächtiger, zutiefst liebender Gott zufrieden sein, wenn Menschen ihn am Ende nur aus Angst christlich nachfolgen? Oder den Himmel wählen, um nicht in den ewigen Heizungskeller zu kommen? Stell dir vor, Gott geht in der Ewigkeit durch den Himmel und fragt, warum bist du da? Na Gott, wenn ich ganz ehrlich bin, da unten ist es mir ein bisschen zu heiß. <lacht> Und wird dann Gott sagen, ja, du hast eine weise Wahl getroffen, mein Kind, wunderbar. Ich glaube, Gott wäre zutiefst traurig. Also wenn du einigermaßen normal tippst, ne? wenn, du, wenn deine Frau dir letzten Endes bekennt, dass sie dich nur geheiratet hat, weil sie Schiss gehabt hat, dass du dir den Kopf wegschießt, dann, dann bist du krank. Ich möchte heute Morgen nicht über Gottes Gerechtigkeit sprechen, auch nicht über sein Gericht, wie er mit hartnäckigen Gottesgegnern oder bösartigen Diktatoren umgeht. Ich bin überzeugt, Gott wird ein gerechtes Gericht haben und trotzdem wird dieses Gericht seiner inneren Größe und Herrlichkeit entsprechen, dem alle Ehre machen und wird am Ende auch die Frommen auf die Palme treiben, wie Jona oder die Tagelöhne am Weinberg, die sich geärgert haben, dass sie denselben Lohn gekriegt haben wie die, die nur ganz wenig geschafft haben. Gibt diesen wunderbaren Vers, der so schön ignoriert wird, Jesaja 57,16: 16? Denn ich hadere nicht ewig und zürne nicht ohne Ende. Denn ihr Geist, das der Geist der Menschen ihr geschaffen hat, würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Ich möchte heute über unsere inneren Motive sprechen, warum wir christlich leben und wie können wir dahin kommen, authentisch als unkonditionell geliebte Kinder Gottes zu leben. Und dass diese Liebe zu anderen Menschen fließt und Menschen uns fragen, wer bist du? Wer bist du? Ihr kennt alle diesen Vers, ich zeige ihn noch mal kurz. Johannes 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe. Punkt, Punkt, Punkt. Furcht ist nicht in der Liebe, so muss es sein. Ja? Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du Gottes Liebe vollkommen erfahren hast, dann ist keine Furcht in dir. Die ist nicht mehr da. Wer sich fürchtet, ist noch nicht vollkommen der Liebe. Wer noch Furcht in dir ist, hast du die Liebe Gottes für dich und die erfüllt uns Menschen hat noch nicht wirklich verstanden. Ich rede nicht von Verstand im Kopf, sondern das ist etwas, was wir erfahren müssen. Jesus spricht immer wieder, wenn er sagt, wo er sagt, an jeden Tag werdet die erfahren, das Wort ist Ja da und steht für Geschlechtsverkehr. Erkennen, das heißt ein emotionales, zutiefstes emotionales Erkennen. Gott möchte dir begegnen einer Weise, die über Verstehen weit hinausgeht, wo du erfährst, wie geliebt du bist, wo es keinen leisen Zweifel mehr gibt. Wer sich fürchtet, ist noch nicht vollkommen der Liebe, ist noch nicht dort angekommen. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst deinen Mitmenschen nur lieben. Du kannst Liebe weitergeben, nur wenn du selbst geliebt bist. Wenn du es erfährst, wie sehr Gott dich liebt, dann kannst du Liebe weitergeben. Feindesliebe, wir reden darüber, aber wir können sie nur praktizieren, wenn wir die Feindesliebe selber erfahren haben, wenn wir begriffen, wie Gott uns auch als Feind geliebt hat. Ansonsten ist Feindesliebe ein christliches Blabla. Aber das ist das, wo die Welt eigentlich darauf wartet, was sie sehen möchte. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Da muss unser erstes Bestreben sein. Ich bete jeden Tag, Gott, lass mich mehr von deiner Liebe erfahren, sie verstehen im Herzen. Lass mich mehr und mehr gewiss sein, dass ich geliebt bin. Ich bete jeden Tag, gib mir einen Kuss, gib mir eine Umarmung, gib mir ein Augenzwinkern, gib mir ein Zeichen deiner Liebe. Egal wie klein, wie groß, ich brauche es jeden Tag. Jeden Tag brauche ich das. Und das macht mir Mut. Und ich erlebe ihn immer wieder, immer wieder. Manchmal in klitzekleinen Sachen, aber für mich sind die so wichtig. Und das gibt mir Mut, weiterzugehen und weiter zu lieben, andere zu lieben. Wenn wir über diesen Satz nachdenken, müssen wir erkennen, dass alles, was nicht aus Liebe geschieht, nicht der Wille Gottes sein kann. Wenn Gott absolute Liebe ist, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wird er uns nicht mit Drohungen einschüchtern, mit Entzug seiner Liebe, mit Entzug seiner Erlösung, sondern wird uns noch mehr lieben, um uns zu überwältigen. Schauen wir mal ein interessantes Statement an im Neuen Testament. Lukas 15. Das ist jenes legendäre Kapitel, in dem auch die Gleichnisse der verlorenen Söhne sind. Und das ist ein Satz, den liebe ich. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus aus, auf. Auch sie wollten ihn hören. Und die Pharisäer und Gesetzesgelehrten waren darüber empört. Dieser nimmt die Sünder an. Er gibt sich mit diesem Gesocks ab. Er hat Kontakt mit denen. Und er isst sogar mit ihnen. Essen, hat mir ein jüdischer Rabbi gesagt, ist im jüdischen, frommen Kontext so viel wie Freundschaft. Du isst nur mit Freunden. Ich denke mir mal darüber ein bisschen nach. Und nicht einfach nur lesen und abwinken, durchwinken. Wir müssen fragen, was hat diese Gruppe von Unfrommen, von Sündern, von Menschen mit schlechtem Ruf bewegt, in die Nähe Jesus zu kommen, ihn zu hören? Hast du schon mal überlegt? Ich meine, wenn du ein Sünder bist und da rennt so ein Wanderprediger, und du sagst, komm, ich brauche die, so nicht dieses Prediger-Gelalle, der wird mir wieder sagen, ich bin ein Sünder und ich gehe in die Hölle und tschüss, muss ich mir nicht anhören. Jesus muss ein Ruf vorausgegangen sein. Wo Du hast schon gehört, da ist ein Prediger, ein Rabbi, der gibt sich mit den Sündern ab, mit dem, dem laufen Prostituierte nach, der hat einen Zöllner in seinem Gefolge. Ja was, das gibt's doch gar nicht. Völlig Doch, ich kann dir sagen, schau dir das mal an. Da muss etwas auf Jesus und an Jesus gewesen sein, was diese Gruppe förmlich angezogen hat. Und ich frage mich, Warum oder wie können wir dahin kommen, dass unsere Gemeinden so eine Attraktion haben? Dass hier die Hardcore-Sünder reinkommen sonntags und sagen, wir haben hier gehört, hier, hier ist ein, eine Atmosphäre, ich möchte das erleben. Unser Problem ist, dass wir als Christen bekannt sind in der Welt, dass wir mit Nein anfangen. Du genügst nicht, mach erst das und das, dann darfst du hier dazukommen. Er schämte sich nicht, Jesus mit den Unfromen intensive Nähe zu haben. Er aß mit ihnen, er gab ihnen Wertschätzung und damit einen Hinweis, dass Gott sie auch liebte. Schauen wir das nochmal an. Unsere Missionstrategie ist zum großen Teil darauf aufgebaut, den Ungläubigen zu sagen, was sie nicht sind. Du bist ein Sünder, du bist kein Kind Gottes, du bist verloren. Wir fangen mit Nein an. Wir bauen Distanz auf und erwarten, dass sie dann unsere Bedingungen zur Errettung akzeptieren. Und das haben die schriftgelehrten Pharisäer auch getan. Und sie haben Ausgrenzung, Distanz geschaffen. Da waren die Sünder da und die Frommen waren da. Und Jesus kam und hat diese Distanz überbrückt, überwunden durch die Liebe und die Wertschätzung, die er diesen Menschen entgegenbrachte. Jesus agierte völlig anders. Er begann mit Ja, mit Ja. Er zeigte den Menschen, die Gott fern, Gott distanziert waren, wer sie wirklich sind. Er sagt, ihr seid auch Kinder Gottes, aber ihr habt vergessen, wer ihr seid. Ihr habt eure Identität vergessen. Er erinnerte sie daran, nicht durch theologische Lehrsätze, durch Traktate, durch Drohungen, sondern indem er mit ihnen Gemeinschaft haben kann, indem er sich nicht schämte, mit ihnen bei Tisch zu sitzen und zu essen, ihnen Freundschaft und Liebe zu erweisen. Bitte missversteht mich nicht. Jesus sagt nicht, hey, ein bisschen Zoll einnehmen schadet auch nichts, ein bisschen Ehebrechen schadet auch nichts, ein bisschen Klauen schadet auch nichts. Das hat Jesus nie gesagt. Aber er wusste, dass die Leute sowieso wissen, dass mit ihnen was nicht stimmt. Das muss er eh nicht noch draufpacken. Aber er sagt, was sie nicht wissen, ist, wer sie wirklich sind. Da ist ein Teil in ihnen. Das sind immer noch Söhne und Töchter Abrahams. Und das muss ihnen gesagt werden. Schaut mal, das zweite Bild ist schade, sieht man so ein bisschen schlecht, so hell. Wie fängt das Gleichnis der verlorenen Söhne an? Das ist ein so markanter Satz, den wir auch so überlesen. Jesus fängt an mit dem Wort, ein Mann hatte zwei Söhne. Die wurden nicht erst Söhne im Verlauf ihrer Bekehrungsgeschichte. Sie waren von Anfang an Söhne mit ihrer Geburt. Und für ihre Geburt konnten sie gar nichts. Es war die Entscheidung des Vaters, sie zu zeugen. Sie waren Söhne. All die Menschen draußen, die Gott nicht kennen, sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist das, was wir ihnen sagen müssen. Die zwei der Ältere und der Jüngere wussten, wussten nicht, wer sie waren. Sie wussten zwar, es ist unser Vater, aber sie haben nicht begriffen, was es heißt, Sohn zu sein. Der Junge hat seine Identität in Rebellion gesucht, indem er in die Welt ging. Und der Ältere hat versucht, seine Identität in Religion zu finden, indem er moralisch alles richtig machte. Beide haben aber nicht begriffen, dass sie schon längst Söhne waren. Beide haben sich selbst entwertet. Und der Vater muss sie erinnern, wer sie sind. Er muss den Jungen erinnern, dem er ihm in seiner größten Zerbrochenheit umarmt und bekleidet. und den Eltern sagt, hör mal, weißt du nicht, du bist doch mein Sohn, alles, was mir gehört, gehört doch dir, kapierst doch mal, wer du bist. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind Söhne und Töchter, egal wie schwach wir sind. Und da draußen die Menschen, die Gott noch nicht kennen, sind auch Söhne und Töchter Gottes. Aber sie wissen nicht, wer sie sind. Und wir müssen es ihnen sagen. Nicht aber mit Nein anfangen, sondern sagen, du bist doch schon längst jemand. Das war, wie Jesus agierte. Jesus stellt es meisterhaft dar, dass die Frommen oft die größten Probleme haben, die Sünder anzunehmen. Und der ältere Bruder, wie regt er sich auf, als der Junge angenommen wird? Unmöglich, wie kann sowas der Vater machen? Deswegen sind es auch oft die Frommen, die die Bestrafung der Nicht-Frommen fordern und möchten und Mühe haben mit der Annahme der Rebellen. Was dahinter steckt, ist oft der Ärger. Ich arbeite so hart an meinem Glauben, ich reiß mir den Arsch auf. Und der soll einfach so alles kriegen, das kann nicht sein. Deswegen ist meine Frage heute Morgen, warum tun wir, was wir tun? Arbeiten wir hart, um unsere Erlösung zu sichern und verteidigen unsere harte Arbeit gegen die, die da einfach so zeitlich reinkommen sollen? Oder haben wir begriffen, dass wir genauso gnädig angenommen sind. Denk mal an die Tagelöhner, die hart 24 Stunden gearbeitet haben und die anderen eine Viertelstunde und dann gibt es bei der Lohnauszahlung für beide den gleichen Lohn und die ärgern sich wie Jonas Schwarz darüber. Und was sagt der Weingutbesitzer, der Gott ist? Darf ich mit, meinem, mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Darf ich nicht mit meiner Gnade machen, was ich will? Darf ich nicht tun, was ich Muss ich dir Rechenschaft geben? Wir werden staunen. Es gibt dieses Lied: Es wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir mal im Himmel sind, wer da alles ist. Ah, wie kann der Jesus? Hm? Darf ich mit, meinem, mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Bin ich dir Rechenschaft schuldig? Das Wesen dieser unverständlichen, skandalösen Barmherzigkeit Gottes strahlte aus Jesus und zog diese Gottesfernen magisch an. Sie spürten, da ist eine Hoffnung, da ist ein Weg für meine Zerbrochenheit. Da ist nicht Anklage, nicht Entwertung, da ist etwas anderes. Schauen wir mal auf eine andere Person, die... Prostituierte, die das teure Salböl, ihr könnt das nachlesen, Lukas 7, 37, über Jesu Füße ausgießen. Das war wahrscheinlich ihre, ein Teil ihrer Altersversorgung, so kostbar war das. Auch hier müssen wir uns fragen, was bewegt diese Frau, die alles andere als moralisch perfekt war, so etwas zu tun? Die Rücklage, ihren Teil ihrer Rente einfach auszugießen, zu verschwenden. Auch sie muss von Jesus irgendwie gehört haben. Sie muss so überwältigt worden sein von der Art und Weise, wie er mit den Sündern umgeht, dass sie zu diesem Werk angetrieben wurde. In Lukas 7, 47 sagt Jesus, warum das so ist. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Wer wenig vergeben wird, der liebt wenig. Es sind die Menschen, die begriffen haben, dass sie voll versagt haben, die, nachdem sie Vergebung und Annahme erfahren, auch viel lieben können. Und die, die sich so für perfekt und gut halten, ja, ich bin Sünder, aber nur ein bisschen, die tun sich auch sehr schwer, praktisch zu lieben. Das ist das Gift der Selbstgerechtigkeit, das Gott aus uns rausdrücken möchte. Es war nicht Religiosität oder Angst vor der Hölle, die das Herz dieser Frau berührte. Es war diese Erfahrung bedingungsloser Liebenannahme, die Jesus an anderen Sündern praktiziert hat, die sie überwältigt hat. Wie gewinnt Jesus die Herzen der Unfrommen? Durch Drohung, durch Predigt über die Konsequenz der Sünde, Erzeugung eines schlechten Gewissens, Angst vor der Hölle? Nein. In keinem Moment tut er das. Er überwältigt das Herz mit seiner unfassbaren Liebe, die aus dem Strömwasser ist. Und das bevor ihm diese Leute persönlich begegnen. Diese Attraktion möchte Gott auch aus uns strömen lassen: dass Menschen etwas in uns spüren, eine Liebe, eine Annahme, dass sie zu uns kommen und uns zuhören. Und ich rede hier nicht von Freundschaftsevangelisation. So, wir tun mal, ich bin dein Freund, aber nur solange du dich bekehrt hast. Ach, zum Kotzen, Entschuldigung. Entweder bin ich ehrlich und bin zu dem anderen empathisch, sympathisch, aber ich spiele es doch nicht. Das ist das Wesen, mit dem Gott zu sich zieht, jenen, die ihn noch gar nicht kennen. Und er zieht auch uns immer wieder neu. Wir, die wir Christen sind, sind auch nicht Mr. und Mrs. Perfect. Wir sind bis an unser Lebensende Lernende. Ich sage immer, wir sind Gold und wir sind Asche. Aber wir ändern uns nicht, auch als Christen nicht, indem wir Angst, Scham, Drohungen bekommen, sondern indem wir immer wieder diese skandalöse Vergebung bekommen. Warum hat Jesus gesagt, du sollst nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal vergeben? Ich habe gerade gestern mit ihm in der Seelsorge gesprochen. Sag ich, du brauchst so lange, bis du es kapierst. Du kapierst nicht nach siebenmal Vergebung. Du brauchst siebenmal, siebzigmal pro Tag, pro Fall von Gott, bis du es gelernt hast, dich zu verändern. Wer von euch kämpft noch mit Sünde? Niemand? Ich kämpfe noch ganz viel damit. Oh, liebe Leute. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass 77 Mal Vergebung da ist für mich. Und es treibt mich nicht dazu. Ich sage, so, oh, ist doch scheißegal, kann ich machen, was ich will? Nee. Mich beschämt es, dass ich wieder Vergebung gekriegt habe. Und dass er mich wieder umarmt und küsst und sagt, komm, mach weiter. Nicht in deiner Sünde, sondern versuch's weiter. Gott liebt dich unkonditionell, er hat seine Liebe zu dir nicht an Konditionen geknüpft. Wenn du das tust, dann bist du geliebt, sondern er liebt dich unkonditionell. Unser Problem ist, dass wir nur konditionelle Liebe kennen, sie auch oft in der Gemeinde erfahren. Wenn du spurst, bist du geliebt, wenn du nicht spurst, dann zeigen wir dir das, wer du bist. Diese Annahme hat zu einer Verzerrung unseres Gottesbildes geführt und des Erlösungsverständnisses, so dass für viele Christen Erlösung eine Mischung aus Gnade und uns selber tun ist. Und das kriegt die Welt auch mit. Und deswegen sagt die Welt, rutscht mir den Buckel runter. Sie sind gesagt, wir tun sehr oft etwas, um jemand zu sein. Im Reich des Vaters gelten andere Gesetze. Dort tun wir etwas, weil wir jemand sind. Unser so Tun sollte aus dem, wer wir sind, fließen. Egal, ob es viel oder wenig ist. Gott ist auch mit dem Senfkorn-Glauben zufrieden. Und das gilt auch für dein tägliches Leben. Wir alle stehen Herausforderungen, auch als Christen. Und wie oft ist es so, wir trauen uns nicht zu beten, weil wir mal nicht so viel die Bibel gelesen haben, nicht so viel gebetet haben, vielleicht mal die Gemeinde geschwänzt haben. Ach, jetzt muss ich erst wieder Gas geben. Aber Gott sagt, hör auf, Gas zu geben, vertrau mir. Hör auf, zu pushen, zu schieben und zu machen. Deine Kraft kommt aus der Stille. Schau mal diesen Satz. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dein Glaubenshaus, dann ist deine Mühe umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, wachen die Wächter vergeblich. Wenn er nicht dich bewacht, wachst du vergeblich, du kannst dich selbst nicht bewachen und perfektionieren. Ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Das ist auch etwas, wo wir unser Tun aus dem Sein kommen wo wir wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, auch in den größten Herausforderungen. Auch wenn ich es nicht alles unter den Füßen habe, mein Leben nicht perfekt ist, darf ich erwarten, hoffen, dass Gott mein Haus baut, mein Lebenshaus baut. Gott sagt, lass los, hör auf, selber zu machen. Und es ist so schwer, weil wir auch als Deutsche sowieso so Macher sind. Gott will uns nicht zur kollektiven Faulheit ermutigen. Aber es geht darum, dass wir lernen, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun. Es gibt etwas, wo wir etwas tun müssen, aber es gibt auch den Moment, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss, jetzt leg die Dinge aus den Händen. Deine Ängste, dein Kleinglauben, dein Verstand. Man soll dieses Tun, jenes nicht lassen. Es gibt eine Zeit des Tuns, aber es gibt auch eine Zeit, wo ich loslasse. Unser menschliches Ego möchte immer eine Wahrheit gegen die andere ausspielen indem wir manche Weisheiten im Nachteil zu anderen überbetonen. Und da entstehen manchmal biblische Extremansichten. Wenn es heißt, dass es aus der Ruhe handelt, sondern bedeutet es nicht ein träger, fauler Lebensstil, sondern diese Identität zu haben, die ich habe, zu wissen, ich habe jetzt das Nötige getan, mehr kann ich nicht, mehr schaffe ich nicht, mehr geht über meine Kräfte, ich lasse es los. Nur in diesem Licht können wir verstehen, was Jesus in Matthäus 6 sagt. Warum sorgt ihr euch um Essen, Trinken, Kleidern, lebt wie Menschen, die Gott nicht kennen? Ich habe jetzt mal gedacht, Mensch Jesus, du hast Nerven, lebt du mal mein Leben. Und Gott hat gesagt, ich war 33,5 Jahre als Mensch auf der Erde. Ich kenne das Leben. Aber ja. in der Ruhe und Stille zeigt uns Gott, was er tun kann für uns. Ich kann es immer wieder sagen, die größten hören und Gebetserfahrungen habe ich in Zeiten gemacht, wo ich nichts bringen konnte, wo ich nichts gehabt habe. Wo mein geistiges Leben eher unterdurchschnittlich war. Und das hat Gott absichtlich zugelassen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal, ich glaube, ich habe es erzählt, wo wir mal so eine Riesenfinanzkrise in der Gemeinde hatten. Und ich habe gerödelt, gemacht, geschafft, Handstände, Saltos geschlagen, vorwärts, rückwärts, und meine Sekretärin sagt schon, Uwe, Nimm doch mal einen Tag frei. Das kann ich nicht. Und dann war der eine Tag, wo ich gesagt jetzt gehst dann ans Seehäusle zu deinem Freund, der hat dort so ein Haus am See und pensch. Und ich habe gesagt, ich werde beten, ich werde am See gehen beten. Dann bin ich dort angekommen, mein Gepäck abgelegt, habe ich erstmal auf die Couch gesetzt, wo man auf See gucken kann und auf einmal <lacht> ich wache auf, ich habe vier Stunden am Stück gepennt. Meine erste Reaktion, ich war verzweifelt, Gott vergib mir, dass ich nicht gebetet habe. Und Gott hat gesagt, du bist so blöd, hat Gott wortwörtlich gesagt. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, lasse ich dich nochmal vier Stunden schlafen. Und dann hat er gesagt, jetzt gehst du schön spazieren. Ja, und dann bete ich, nein, du gehst spazieren. Und dann gehst du schön was essen und dann fährst du nach Hause. Am nächsten Morgen rufe ich meine Sekretärin ins Büro und sagt, Uwe, stell dir vor, ich habe gerade die Konten gecheckt. 21.000 Euro sind gestern überwiesen worden. Ich weiß nicht, wer das ist. Dann habe ich meine E-Mails gecheckt, da war eine E-Mail aus Südfrankreich, da von einer Familie, die gesagt wir hören schon so viele Jahre deine Predigen, wir wollten schon immer mal deinen Dienst segnen, wir sind nie dazu gekommen. Jetzt haben wir den Eindruck, wir sollen es tun. Kam genau im richtigen Moment. Und das, das ich könnte euch noch Story nach Story erzählen, wo wo ich gelernt, lernen musste, dass ich es nicht drauf habe. Nicht drauf habe. In der Ruhe und Stille zeigt Gott, was er wie tun will. Und wir müssen in diese Ruhe reinkommen. Leider tun wir das oft zu wenig. So verkümmern unsere inneren Ohren oft immer mehr. Und unsere eigenen Hände und Füße werden immer größer. Wir tun etwas, um jemand zu sein. Wir möchten Gott gefallen, aber oft mit Unverstand. Ruhe beschreibt das Erlösungswerk Jesu in allen Belangen deines Lebens. Er möchte in allen Bereichen für dich zuständig sein. Ob das Partnersuche ist, ob das Berufssuche ist, ob das Herausforderungen finanzieller, emotionaler Art sind, er möchte in allem reingenommen werden. Und es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist. Jesus hat gesagt, wenn du nur Glauben hast, so groß wie ein Senfkorn, kannst du Berge bewegen. Das musste ich auch lernen. Nimm das Wenige, was du hast, sag, Papa, ich habe nicht viel Glauben. Ich zweifle mehr, als dass ich dir vertraue. Aber das Wenige, was ich habe, lege ich dir hin. Und darüber freut sich Gott so gigantisch, weil er weiß, was dich das kostet. Und er sagt, jetzt hast du mir Platz gemacht, jetzt kann ich wirken. Amen. Ich möchte noch mit einem Schlüssersatz Sitzen. So spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, wird er euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark. Wir tun nichts, um jemand zu sein, wir sind jemand. Also sei still und lasst diese Ruhe auch aus dem strömen, dass andere Menschen sie wahrnehmen. Ich möchte uns noch segnen. Kommt her zu mir, alle, die im mühseligen Beladen seid, sagt der Vater dir heute Morgen. Nimm mein Joch auf dich und lerne von mir. Ich bin sonst mit dem von Herzen demütig. Ich lege keine unerträglichen Forderungen auf dich. Ich lege keine unerträglichen religiösen Forderungen auf dich. Ich führe kein Buch über dein religiöses Leben. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Begreife, wer ich wirklich bin. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vater, ich bete, dass du uns heute Morgen Zeigst, Vater, wie wir in diese Ruhe hineinkommen. Ich bete, dass du uns heute Morgen Gnade schenkst, konkret Gnade schenkst, das, was uns antreibt und unterjocht, loszulassen. Vater, du siehst, wie schwer wir uns tun, wie wir auch oft erzogen sind. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dieser elende Satz hat sich oft so tief in uns eingeprägt. Lass uns erfahren, Vater, dass aus der Ruhe Kraft kommt und Lösungen kommen. Dass aus der Ruhe die Lösungen kommen, göttliche Lösungen kommen. Ich bete, Vater, möchte dir alle Not meiner Geschwister hier hinhalten. Dass du ein Wunder tust. Dass du ein Wunder tust, Vater. Konkret zeigst, ich bin da, mein Kind. Vater, gib Zeichen, die spürbar, fühlbar, messbar sind in dieser Woche. Gib Zeichen, Vater, die wir betasten und fassen können, die uns Mut machen, die uns aufstehen lassen. Lass uns deine Liebe erfahren, Vater. Nicht im Kopf, nicht als Theologie, nicht als Lehre, als Predigt, sondern ganz konkret erfahren, Vater. Du bist ein Gott, der uns berühren möchte. Wir kommen zu dir, mühselig und beladen und wollen abladen, Vater. Nimm du unsere Lasten jetzt und lass aus der Ruhe, die auf uns kommt, auch dein Wesen strömen zu anderen Menschen, dass andere Menschen uns sehen, dass wir sie ermutigen können, dir zu folgen, durch das, was wir erlebt haben mit dir, durch deine Güte, dass Menschen das sehen, unseren Frieden sehen, unsere Freude sehen, unser Leben sehen und fragend werden. Transformiert dieses Haus, Vater, dass es ein Ort wird, wo Menschen hinkommen, herkommen, fremde Menschen herkommen. Wir haben gehört, dass hier was ganz Besonderes stattfindet. Dass Menschen hier draußen vielleicht vorbeigehen und wie von einem Sog reingezogen werden, dem Sog der Liebe, Vater. Lass es sichtbar werden in diesem Haus, in dieser Gemeinde. Segen uns alle in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.